0: Vamos lá. Boa noite, queridos. Boa noite, gente boa Tudo bem? Ah, sempre quis pegar com o microfone de Sandy Jr. E aí hoje não vai dar. Tudo bem. <risos> Galera, tudo bem com vocês? Uh, fiquem à vontade, sintam-se confortáveis. A minha ideia hoje é da gente conversar e descobrir juntos algumas coisas sobre um texto em específico texto uh, que eu queria que vocês abrissem, ou fosse ligando aí no celular, está lá em Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o 11. Filipenses capítulo 2, do verso 5, 5 até o 11. Esse é um texto muito conhecido, um texto muito famoso, e a gente vai tentar desbravar ele nessa noite aqui, juntos, né? É, quanto você vai abrindo eu não sei o pessoal da, da mídia deve ficar maluco comigo né eu fico andando para cá e para lá mas vai dar certo é, quanto vai abrindo o texto então Filipenses 2 eu tenho uma, uma pergunta a ser respondida talvez nesse nesse trecho né, nesse texto e a pergunta que eu quero fazer é pelo que tu tem sofrido? Né? Qual é o teu sofrimento? Né? Talvez tu esteja sofrendo. Talvez não. Talvez muitos não. Mas talvez tu esteja sofrendo. Talvez tu esteja sofrendo de, de ansiedade. né? Talvez tu esteja sofrendo de depressão. Talvez tu esteja sofrendo por alguma doença. Ou talvez esteja sofrendo no teu casamento, talvez esteja sofrendo no trabalho, né, com alguns colegas de trabalho, ou com o chefe, talvez esteja sofrendo pressão no trabalho, talvez esteja uh, sofrendo algum tipo de represália no trabalho, talvez esteja sofrendo na escola, algum tipo de bullying, né? hoje é, hoje é famoso. É normal ter bullying nas escolas, né? Talvez você esteja sofrendo de ansiedade em relação às finanças, né? A gente é, fica ansioso em relação às finanças. Será que vai chegar o dinheiro no final do mês? O que, que eu vou fazer, né? Se o dinheiro não der até o final do mês, talvez tu esteja sofrendo com os teus filhos, alguma situação em específica, né? Com os teus filhos. Não sei. E também talvez tu está tentando achar agora algum tipo de sofrimento só porque eu lancei essa pergunta, né? Então tipo, <risos> ah, então do que que eu estou sofrendo mesmo? Ah, tá. O Guto perguntou, então eu tenho que sofrer? Não. A situação é que para para os nossos sofrimentos, não sei qual é o teu tipo de sofrimento, a gente tem esse texto que é, na verdade, um lenço para os nossos olhos, né, para enxugar as nossas lágrimas. E a gente vai entender um pouco sobre isso lendo o texto. Então vamos lá, vamos para a leitura, deixa eu vir aqui. Filipenses, capítulo 2. O cara desaparece. Filipenses, capítulo 2. do verso 5 até o 11. Vamos ler. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a, si humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai." Beleza, para que não seja eu aqui, né, falando impressões minhas, queria orar, para a gente começar. Vamos vamos orar, quem quiser, baixa, baixa a cabeça e fecha os olhos. Pai querido, nessa noite a gente quer derramar diante de ti os nossos sofrimentos, colocar diante de ti as nossas dores, as nossas lutas, e a gente quer encontrar também nesse texto um alívio, a gente quer encontrar também nesse texto um descanso na tua palavra e que a gente saia daqui transformado, diferente, impactados por aquilo que tu quer nos dizer nessa noite, é, Fala através de mim e que a gente possa estudar juntos e aprender juntos sobre o que tu quer para nós através da tua palavra. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Então, só para a gente contextualizar um pouco do que está acontecendo nessa carta, né, eu queria só trazer alguns dados uh, especificamente sobre essa carta. Filipenses é uma carta diferente de qualquer outra carta de Paulo. Filipenses não é, por exemplo, um tratado teológico como é a carta de Romanos, ou um tratado evangelístico como é a carta de Romanos. Filipenses não é uma, uma carta pastoral de um pastor como é a carta aos Gálatas. É, Filipenses não é uma carta dura, extremamente dura e pesada, como é a carta, a primeira carta aos Coríntios. Que, inclusive, em Segunda Coríntios, Paulo diz, olha, eu me arrependi até de ter escrito aquela carta, porque eu vi que vocês ficaram muito tristes. Mas quando eu vi que essa tristeza resultou em arrependimento, eu não me arrependi mais, eu fiquei... Feliz, fiquei satisfeito por ter enviado aquela carta. Mas a carta de 1 Coríntios é muito pesada. Né? E essa carta de Filipenses aqui ela é bem diferente de todas as cartas de Paulo. Por quê? Porque ela é uma carta aos amigos. Ela é uma carta de saudade. Ela é uma carta de alegria. Só para vocês terem uma ideia, a palavra ou relação com a palavra alegria aparece 15 vezes nessa carta. Paulo está com muita saudade dessa igreja. Paulo ele está muito afim de visitar essa igreja. Em Atos, capítulo 17, fala um pouco dessa trajetória de quando Paulo chegou nessa, nessa igreja. E a situação é que é muito difícil ser cristão nessa cidade de Filipos. Paulo, nesse caso aqui, ele está com Timóteo, e ele está em Roma, ele está preso em Roma. E como é que era essa prisão, né? Paulo tinha sido preso porque ele tinha é, por perturbação da paz, algo nesse sentido, né? Então ele tinha sido preso. E a situação dos presos aguardando o julgamento é que eles tinham que morar em algum lugar, achar algum lugar para morar, tinham que pagar a sua estadia e ficar ali, e eles eram acorrentados a um soldado romano. Então Paulo, ele vivia sempre com um cara do lado, assim, um soldado romano acorrentado, né? mas ele tinha que correr atrás dos custos dessa dessa moradia. né? E o que acontece nessa carta? Só para contextualizar vocês. Chega um, um cara dessa igreja, o chamado Epafo, Epafrodito, difícil nome. Esse cara, ele chega da igreja de Filipos com notícias para Paulo. Não só com notícias, mas também ele chega com recursos, ele chega com dinheiro lá para ajudar Paulo. né? Ele chega com uma oferta. E esse Epafrodito, ele diz assim, Paulo, a igreja lá está indo muito bem, cara. Eles, eles são amorosos uns com os outros. Eles são queridos uns com os outros, né? Mas tem alguns problemas, como toda igreja, né? Nenhuma igreja é perfeita. Mas tem alguns problem problemas lá naquela igreja. O primeiro problema daquela igreja é que estava rolando uma certa divisão entre os membros. Tinha ali a facção da Evódia, uma, uma mulher, e a facção da Sintiq. Não era uma facção, né, mas era uma divisão. O pessoal estava ali se, se dividindo, sendo partidário a uma dessas duas mulheres. E a outra questão é que a igreja de Filipos estava sofrendo muito com perseguição. O que, que é essa perseguição? A igreja de Filipos. É, Filipos é uma cidade na Macedônia, uma das principais cidades, junto com Tessalônica, de um distrito romano, né? E os romanos eles não gostam de judeus, eles têm pavor de judeu. E os romanos eles não gostam mais ainda de cristãos, eles odeiam cristãos, eles não gostam de cristãos, porque os judeus e os romanos não adoram a César. Os judeus e romanos, os judeus e os cristãos, eles não adoram a César. Então é extremamente difícil viver numa cidade onde uh, tu não pode expressar a sua religiosidade, né? E, e eles estão acuados. Essa igreja está acuada. Eles estão com medo de se encontrar. Eles estão com medo de louvar. Eles estão com medo de aparecer em público. Eles estão com medo dos romanos, porque é uma ou duas um romano mata alguém, né? Não precisa muito para um romano te matar. E aí Paulo manda essa carta. O que é engraçado, porque ele fala sobre alegria. Ele fala muitas vezes sobre alegria. E ele, fala, e ele manda essa carta com uma extrema saudade. Ele está com muita saudade daquela igreja. E é interessante que Paulo diz assim, olha, nós vamos sofrer, sim, nós vamos passar por sofrimento, mas não tenham medo de sofrer. Não tenham medo da dor. Não tenham medo de perder. Não tenham medo. Sigam firmes. E Paulo, ele começa a carta no capítulo 1, ele dando o exemplo dele mesmo. Ele diz: "Olha, olhem para mim, eu tô preso. Mas eu tô preso, o evangelho tá solto por aí. O evangelho está sendo pregado por aí. E também porque eu tô preso, porque quando eu tô preso, muitos outros é, vão pregar o evangelho. Muitos outros são proativos e vão espalhar essa mensagem. É claro que alguns vão espalhar essa mensagem porque são por rivalidades, ou por, por vaidade, ou porque querem aparecer. Mas Paulo fala assim, mas o importante é que Cristo seja pregado. Seja por rivalidade. O importante é que Cristo seja pregado. E ele está naquela dúvida, Paulo, no capítulo 1, versículo 23, ele diz assim, cara, eu estou realmente dividido. Vou até ler aqui para a gente, né? ser as minhas palavras. Capítulo 1, versículo 23. Paulo diz assim, olha. Eu estou pressionado dos dois lados. Eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu, que eu permaneça no corpo. Ele está com vontade de voltar para casa. Paulo... Ele está fim de terminar a missão, mas ele sabe que precisa continuar. Então, Paulo está sofrendo e, e ele sofre uh, financeiramente, sofre no corpo, sofre por não poder uh, ser livre, por não ter liberdade. E aí a gente entra na, 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 na carta, no capítulo 2. E essa é a mensagem que Paulo quer declarar aqui nesse capítulo 2. Ele dá uma receita para esses sofrimentos. Ele diz, vocês estão sofrendo? Beleza, bora para essa receita aqui, capítulo 2. E aí ele diz assim, aliança bíblica de Sapiranga. Se quando estamos em Cristo a gente tem motivação, a gente é conduzido ao amor, a gente tem comunhão, a gente tem afeto, a gente tem compaixão uns pelos outros, quando estamos em Cristo, eu quero sim, sinceramente que vocês, aliança bíblica de Sapiranga, Dêem um passo a mais. Eu quero sinceramente que vocês sejam unidos, uns com os outros, que não haja que não hajam por vaidade, que não hajam por egoísmo, que vocês não pensem só em vocês, mas que vocês pensem nos outros. Considerem os outros superiores a si mesmo. Não se considerem o melhor, não se considerem o maior. Considere os outros superiores. a a si mesmo, vai atrás de quem está precisando, seja generoso, seja afetuoso, seja amoroso, a Aliança Bíblica de Sapiranga, dê um passo a mais, essa é a mensagem que Paulo quer nos trazer, e o que eu acho interessante é que ele diz não, não sejam egoístas, e aí a gente entra nesse bloco que eu quero expor aqui com a gente, e ele fala sobre o exemplo de Cristo, sobre isso, sobre ser generoso, sobre se doar, sobre não ser egoísta, sobre não pensar em si mesmo, mas considerar os outros superiores a si mesmo. E é esse bloco que a gente vai estudar hoje, do 5 ao 11, esse bloco em que a gente vai aprender o que Deus quer, quer nos dizer nessa noite. E o que eu acho mais legal dessa carta, desse trecho em específico, é que essa passagem do 5 ao 11 é uma canção... Essa passagem do 5 ao 11 é uma música, e é uma música que, muito provavelmente, os cristãos da Igreja Primitiva cantavam já. Não sei dizer, né, não sou erudito assim, não sei dizer se foi Paulo que escreveu, não se sabe. Se foi ele que escreveu, se a música já existia, ou se ele mudou um pouco da música, mas o fato é que essa era uma música cantada na Igreja Primitiva. É mais ou menos como se Paulo chegasse aqui né, na, na celebração e dissesse, olha... É, vocês precisam ser unidos porque juntos na mesma fé ele começa a declarar uma música ele começa a cantar ali uh, um, um louvor né e aí a gente até faço um parênteses né, a gente se pergunta para que música no culto né ah esses caras só tocam muito alto Marcelinho aí é maluco essas músicas altas aí eu não consigo nem louvar direito mas o fato é que a música ela tem um papel também de ensinar. Porque a música ela é passada né, de gerações em gerações. Posso eu vir aqui e pregar hoje? Amanhã vocês já não lembram mais. Pode vir o Gil pregar aqui. A gente vai lembrar, né, com certeza. Mas a gente, a gente escuta músicas e essas músicas ficam marcadas na nossa mente. E quando a gente tem dificuldades, a gente consegue lembrar dessas músicas, dessas canções. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está cantando uma música. E essa música é muito especial porque essa música é um hino sobre Cristo. Essa música é um hino sobre Cristo. Essa música fala sobre a divindade de Cristo, o que era muito importante para aquela época porque muitos não entendiam quem era Jesus e muito menos entendiam que Jesus é Deus. Então, essa música tem características sobre Cristo. Essa música fala sobre a humanidade de Cristo. Essa música fala sobre a morte de Cristo e essa música fala sobre a glória de Cristo. É uma música cristocêntrica, né? é uma música que fala sobre quem é Cristo. E essa música, se a gente for reparar, esse trecho ele é dividido em duas partes. E eu quero que vocês olhem para o texto. Do versículo 5 até o 8 é, é uma parte da música. E do versículo 9 até o 11 é outra parte dessa música. E aí eu tomei a liberdade aqui de dar título a essas partes. Né? Eu coloquei a escada que desce e a escada que sobe. Vocês vão entender por quê. É uma escada que desce e não tem fim. Mas também, na segunda parte, é uma escada que sobe para muito alto. E o que eu quero começar falando é sobre essa escada que desce. E falar um pouco sobre renúncia. Aí vai me assim, tá, o que é renúncia? Né? Renúncia é o ato de rejeitar aquilo que é nosso de direito. Quando um presidente ele renuncia, então, ele renuncia o direito de ser presidente. Ele foi eleito, mas ele renunciou isso. Ele não quer mais ser presidente. E, muitas vezes, a gente também pode renunciar a cargos, a gente pode renunciar a coisas na nossa vida. né E Paulo diz, olha, vocês estão sofrendo, mas eu quero que vocês estejam unidos. E vocês têm a mesma atitude de Cristo. E aí ele fala sobre essa trajetória de Cristo. E aqui, galera, a escada vai lá para baixo. Olha só versículo 6. Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, era algo que devia se agarrar. Jesus, ele renunciou o fato de ser igual a Deus. E ele se humilhou. Mesmo sendo Deus, ele tinha toda a autoridade, ele tinha toda a majestade. E Jesus renunciou a essa majestade. É, isso nos faz lembrar que o cristão ele nunca dá um carteiraço. Né? Sabe essa expressão, carteiraço? O cristão ele nunca diz assim, não, mas eu sou fulano de tal, filho de fulano de tal. Né? eu sou o prefeito dessa cidade, não porque eu sou o pastor, não porque eu sou o missionário guto, não, não porque eu sou o apóstolo, nem tem apóstolo, mas tudo bem, é, eu sou o ministro de louvor, o cristão ele nunca faz isso, ele tem a mesma atitude de Cristo, que se humilhou, o cristão não dá carteiraço, nós não somos ninguém mais do que os outros, nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. E aí ele avança para o versículo 7. Então, Deus ele deixou de lado né, essa majestade e o versículo 7 diz, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Cristo tirou as suas insígnias. Ele tirou as suas medalhas. Ele disse, bom, vou deixar aqui do lado. Né? É mais ou menos como se um rei deixasse a coroa de lado na poltrona e fosse é, como um dos súditos, como um do, do povo. Ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ser rei, ele não deixou a sua divindade, ele deixou a sua majestade. E ele... Veio até nós e se tornou um súdito, semelhante aos homens. Mas o que é mais interessante é que ele fala, semelhante aos homens, mas servo. E servo aqui, a tradução é literalmente escravo. Então ele não deixou, ele não só deixou a coroa do lado e virou um súdito, como ele virou um súdito que é escravo. Ele não só deixou da sua majestade, mas ele virou um escravo. E o escravo é era um, era o cara mais menosprezado da sociedade. Cristo não considerou que o fato de ser igual a Deus era o que devia se apegar. Versículo 8. Vamos junto. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que aconteceu aqui? Resumindo da mente, né? Cristo deixou sua majestade e se tornou como a gente. Ser humano. Virou um ser humano. Tá, mas que tipo de ser humano? Que tipo de homem? Escravo. Um escravo? Beleza. Mas que tipo de escravo? Um escravo obediente. Porque tem escravo e escravo, né? Tem escravo que foge, tem escravo que briga, tem escravo que reluta, mas Cristo foi um escravo obediente. Tá, mas que tipo de obediência... Obediente até a morte. Ah, obediente até a morte. Mas que tipo de morte? Não para, né? Mas que tipo de morte? Cara, a pior das mortes da sua época. A morte mais humilhante da sua época. A morte mais dolorosa da sua época. Então, repara nessa escada. Meu Deus, que descida, né? Eu até estava zoando com a gurizada que eu ia descer aqui a escada, porque eles ficam na agonia que eu fico aqui na beiradinha, né? Mas eu não vou fazer isso, deixa assim. É, então, Cristo desceu, cara, esses degraus. E aí a gente vai entender o porquê que ele desceu tantos degraus. E aí a gente pensa, bom, Cristo, ele era majestoso, ele se tornou um humano, ele se tornou um humano escravo, e ele se tornou um escravo obediente, e uma obediência até a morte, e uma morte humilhante, uma morte desastrosa, uma morte que qualquer um de nós diria, esse cara aí não presta. Esse cara mereceu, ele fez alguma coisa para merecer esse tipo de morte. Eu não quero nem contato com esse cara. Então, Cristo sofreu. Muito. E a gente pensa, né? Naquela pergunta inicial, Augusto pediu para eu ter um sofrimento, qual que é o meu sofrimento? Ah, talvez eu, te, eu esteja sofrendo no meu casamento. Talvez eu esteja sofrendo de depressão, o que é legítimo, né? Talvez eu esteja sofrendo no meu trabalho, na escola. Talvez eu esteja sofrendo com as minhas finanças. Eu estou sofrendo. Mas Cristo também sofreu. E Cristo sofreu. Cristo sofreu a pior das mortes. Cristo foi quem sofreu injustamente e aí eu fico pensando sobre essa mensagem de paulo em que ele diz sejam unidos à aliança bíblica de Sapiranga, deem esse passo a mais não considerem o você superior é, não considere não se considere superior aos outros e aí eu penso bom mas então que igreja seria a igreja perfeita né e a gente tem um relato de atos 2 do 42 ao 47 não precisa abrir eu vou só comentar, mas quiser anotar, a igreja perfeita de Atos 2, 42 ao 47, o que, que acontece nesse trecho? Pedro, ele prega no Pentecostes, muita gente se converte, 5 mil pessoas se converteram, pensa numa igreja de 5 mil pessoas, uma galera, e eles estão lá no pátio do templo, o que acontece nesse pátio do templo? Eles se encontram todos os dias para orar, para dividir o pão, eles Vendem tudo que tem, entregam ali para dividir e para cobrir as necessidades daqueles que precisam. E Deus vai acrescentando aqueles que iam sendo salvos dia após dia. E a gente pensa, nossa, que igreja perfeita, que igreja massa essa aí. Cinco mil pessoas orando, jejuando, dividindo tudo. Então, será que é esse o nosso chamado? Mas essa igreja, ela tem uma dificuldade. Essa igreja de Atos 2, 42 ao 47, ela tem uma dificuldade, porque Jesus disse, vão, <risos> vão pela Judeia, Samaria, até os confins da terra, vão, e esses caras ficaram no pátio do templo, se reunindo, se reunindo, se reunindo, e Jesus ali, esperando, vão, galera, bora, vamos lá. E, sim, pessoas eram acrescentadas, mas o que Cristo pediu era de Judéia, Samaria, até os confins da Terra. E eles ali. Não, mas aqui está muito bom. né? A gente pintou aqui o Muro das Lamentações de preto, botou umas luzes aqui, vai ficar show de bola. né? Porque o pessoal do louvor aqui é é bom. Vamos ficar por aqui. né? Não, porque a pregação de Pedro, nossa, pregação de Pedro, enche meu coração. né? E a gente fica confortável na nossa igreja, que 5 mil pessoas, a gente acha uau, mas Cristo está dizendo vão, vão, sejam unidos e vão, por amor aos outros, por amor ao próximo, e aí eu queria fazer um parênteses rápido sobre o que o cristianismo difere das outras religiões, e esse aqui é um parênteses importante, espero que vocês estejam comigo. Mas o fato é que todo ser humano, todo o ser humano carrega em si uma culpa. Todo ser humano, intrinsecamente, tem culpa. E isso não é de agora, é de muito tempo. Todos os povos, de todos os povos antigos, sentem culpa. E é por isso que muitos têm religiosidade. Por quê? Para sanar essa culpa, né? Todo ser humano ele tem medo do castigo, porque ele sente essa culpa. Então, a religião é uma tentativa do homem para apaziguar essa culpa. A religião é uma tentativa do homem para apaziguar essa ira, porque, com certeza, deve ter algum Deus irado comigo, deve ter algum Deus frustrado comigo. Então, eu, eu preciso resolver isso. E como é que ele faz para apaziguar, então, essa ira? Como é que o, o ser humano faz para apaziguar essa ira? Sempre, 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 tem algum tipo de sacrifício. Sempre. Então, o ser humano, ele se sente culpado, porque ele sabe que existe alguém, algum Deus, que está irado com ele. E ele quer apaziguar essa ira. Então, ele oferece alguma coisa para esse Deus, para ficar tudo bem, né? Então, o que pode ser esse sacrifício? Pode ser castidade, pode ser. Pode ser sacrifício humano. A gente pensa, nossa, Guto, sacrifício humano? É, no Antigo Testamento fala sobre Moloque, em que os pais entregavam os filhos para serem sacrificados. Entregavam os filhos para fazer culto com eles. A gente pensa, nossa, né, o pessoal da Antiguidade é maluco. Mas e por que que tu acha que explodem em lugares? Por que, que tu acha que explodem lugares para sacrificar pessoas, para paz iguais ira de Deus? Existem ofertas de animais, né? Hoje a gente não faz mais isso, não existe mais esse tipo de oferta. É, aí você vai pensar isso, né? Mas a gente vê por aí as galinhas pretas. Então Alguma coisa a gente precisa sacrificar. Alguém vai ter que pagar esse preço aí, porque Deus, com certeza, está irado comigo. E isso é porque é, a gente tem uma culpa em nós, intrínseca a nós. Então, talvez o sacrifício seja alguma caridade. Eu faço coisas boas. Então, eu vou fazer aqui, sei lá, vou doar algumas coisas e tal. Vou fazer coisas, boas obras para que Deus, então, se lembre de mim no final dos dias e eu passe ali pelo portão de boa. Porque eu fiz coisas boas e Deus, então, vai considerar tudo isso. Né? Ou talvez até o dinheiro. Né? Eu preciso, então, sacrificar o dinheiro para ganhar mais dinheiro. <risos> a gente vê muito por aí. Alguma coisa, algum sacrifício é feito. Todas essas são maneiras erradas de apaziguar a ira de Deus. Todas essas são maneiras erradas de apaziguar a ira de Deus. Deixa eu só me achar. Bom, me perdi aqui. Mas o fato é que todos esses sacrifícios são maneiras erradas de apaziguar a ira de Deus. E o cristianismo é diferente. O evangelho é justamente a mensagem. Jesus, ele é a mensagem de que o homem, ele nunca vai conseguir, pelas suas próprias forças, apaziguar essa ira de Deus o ser humano nunca vai conseguir fazer algum sacrifício que seja aceitável a Deus. E é por isso que o próprio Deus satisfaz a sua ira nele mesmo, sacrificando seu próprio filho. Jesus é a mensagem de que, caras, não precisa sacrificar, eu vim para cá. Eu vim e eu sou o sacrifício aceitável a Deus. Isso é o evangelho. É o evangelho de que tá tudo bem entre o homem e Deus. Está tudo bem, Cristo morreu, Cristo foi o sacrifício aceitável, o próprio Deus se sacrificou de maneira suficiente e poderosa para limpar e tirar essa culpa de nós, de nós, dos antigos, e dos que vão vir à nossa frente, dos que ainda vão vir. Cristo, Ele limpou, Ele tirou essa culpa de nós. E essa é a boa mensagem, é isso que a gente precisa dizer para as pessoas, cara, não precisa sentir culpa, Cristo Morreu por ti, ele te ama. É por isso que Deus, Cristo diz, está consumado, está tudo certo. Eu morri, eu me entreguei. Cristo foi esse sacrifício aceitável. Mas então por que, Guto? Daí tu vai me perguntar. Então, se Deus não me pede mais sacrifício, por que que tu está falando de, de renúncia, de deixar é, os outros superiores a mim mesmo? Eu posso viver como eu quiser não entendeu, não entendeu, não entendeu nada, porque se me absolveram de um assassinato, por que, é que eu vou assassinar de novo? Se hoje eu estou limpo, se hoje eu estou livre, por que, é que eu vou cometer os mesmos erros de antes? Por que, é que eu vou cometer os mesmos pecados que me traziam muita culpa? Por quê? E é por isso que Paulo diz, vocês estão crucificando Cristo de novo, já foi galera, amadureçam, cresçam. Não vivam mais para o pecado. Vocês já passaram dessa fase, já não são mais menino. Passem a viver como homem. Amadureçam. Deixem de lado. Renunciem o pecado. Renunciem aquilo que te atrapalha. E viva essa liberdade que Cristo te dá. Viva essa liberdade, não sem culpa. E aí a gente entra na escada que sobe, na continuação do texto. Daí a gente pergunta assim, para que essa descida toda? né? Para que Jesus foi até lá no fundo? Né? E a gente sabe que não para só na morte, né? que ele foi até o, o inferno pregar. Não sei, larguei minha interpretação. Mas a gente se pergunta para que Cristo foi até lá embaixo. E aí eu já vou dar um spoiler né, do final, que é o versículo 11, bem no final. Versículo 11 de capítulo 2... Para que, 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 que Cristo desceu tão fundo? Para a glória de Deus Pai. Para que Deus seja exaltado em seu sofrimento. Cristo é a oferta por essa culpa. Para satisfazer o Criador, ele morreu. Versículo 9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de de todo nome. Cristo foi o menor entre nós, e hoje Ele é o maior de nós. E hoje Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele é comum de nós. Claro, divino, mas Ele é comum de nós. E Ele é o meio-campo, é o único meio-campo. Não adianta colocar outra pessoa. Cristo é o meio-campo, Cristo é a oferta aceitável. Versículo 10: Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Pensa essa galera cantando na igreja primitiva. Que massa. Que legal. Então, Deus atribuiu a Jesus, a esse nome, poder. E esse nome tem poder para curar. Cara, esse nome tem poder para transformar. Cara, esse nome tem poder para expulsar demônios. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder para te libertar dos pecados. Esse nome tem poder para te arrancar desse escombro de sofrimentos. Esse nome tem poder. Quando a gente fala o nome de Jesus, talvez seja até banal assim hoje em dia, mas esse nome tem poder. Quando a gente canta sobre Jesus, esse nome tem poder. Quando a gente declara coisas em, em louvor a Ele... Em nome de Jesus, quando a gente ora em nome de Jesus, alguma coisa vai acontecer. Esse nome tem poder. Não menospreze isso. Todos os, todos vão um dia se dobrar diante desse nome. Todos nós, os reis, governantes, nosso presidente, todos os presidentes, todas as outras religiões com seus sacrifícios pifes, nem sei se essa palavra existe, mas com um seu sacrifíciozinho. Todos vão se dobrar diante desse nome. Ateus, cara que zomba de ti, o cara que zoa da tua cara lá no trabalho, ele vai se dobrar diante desse nome um dia. Vai se dobrar. Os anjos vão se dobrar, os demônios vão se dobrar. Todos, todos, todos nós. Todos que vieram antes de nós e todos que vão vir depois de nós. Versículo 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é dono, ele é rei. Tem uma expressão de alguém que diz, algum teólogo, que não há nenhum cúbico, não, não há nenhum metro cúbico dessa terra em que Jesus não possa dizer é meu. Isso é meu. Ele é soberano, ele é dono. Ele é supremo, sublime. E aí a gente se pergunta, ah, beleza, Guto, mas tá, o que tem a ver isso com a minha renúncia e tudo mais? Cara, a gente também desce degraus aqui, nesse lugar. A gente também tem sofrimentos. A gente também sofre. Mas não é sobre nós. Não é sobre o meu sofrimento. Não é sobre o meu sofrimento. E aí eu queria ilustrar com um cara um pop da Bíblia que é o Elias. Ele é o maior dos profetas, né? No Monte da Transfiguração, Jesus chama lá o João, o Tiago e Pedro. Eles sobem, sobem no monte e lá está Moisés e Elias. Elias é o maior dos profetas. Esse cara fez muito milagre. Ele é considerado o maior dos maiores dos profetas. E esse cara, a história dele é interessante porque uh, resumidamente, né? Ele ora e Deus manda fogo sobre um altar na frente de toda uma nação e eles entendem que Deus é realmente o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. E aí ele é, ele é, eles mandam matar ele, ele foge e ele passa por uma depressão nessa caverna, né? E em 1 Reis 19, versículo 10, Elias tem uma conversa com Deus e ele diz assim, Deus, olha só eu sou o único que sobrou e ainda estão tentando me matar. Eu sou o último que sobrou, dos que te amam, e ainda estão querendo me matar. Eu fiz todos esses milagres, eu fiz esse altar pegar fogo, né? E Deus fala, cara, não foi tu? Não é sobre ti, não é sobre necessariamente o teu sofrimento, mas é para a minha glória, é para o meu nome. E a gente pensa assim, ah, é, eu fiz tudo isso para Deus, né? mas eu, eu sofro tanto e fiz tudo isso para ti, Deus. E aí a conversa que Deus tem com Elias é, beleza, tu fez tudo isso, então vai lá, unge o Eliseu, traz ele para mim, que tem mais sete mil que me adoram em Israel. <risos> e Deus continuou essa missão que ele tem para a humanidade mesmo ali com o sofrimento, mas ele não deixou de amar Elias, Elias subiu em carruagem de fogo, Deus não permitiu que Elias sofresse a morte, por amor a Elias, mesmo ele chorando, mesmo ele tendo essa depressão toda, mesmo ele passando por tudo isso, Deus Ele nos ama, mesmo em meio ao nosso sofrimento, mas ele vai continuar a missão, sendo a gente é, úteis ou não, a gente querendo ser úteis ou não. E Deus também tem uma escada para gente, uma escada que desce nesse mundo. Mas é uma escada que sobe na eternidade. Elias foi ao fundo do poço, ele estava deprimido. Ele disse, Deus, me leva daqui, me mata. Mas ele amou Elias. E Elias foi numa carruagem de fogo. O que me faz lembrar de uma passagem de 2 Coríntios, que diz, eu não vou tentar declarar aqui, né, porque vai que... Segunda Coríntios 2, do capítulo 4, 2, Segunda Coríntios capítulo 4, do 16 ao 18. Olha só que passagem, cara. Por isso, meus queridos, Aliança Bíblica, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. E eles estão produzindo para nós uma glória que é eterna, que vale mais do que todos esses sofrimentos. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, não na, na ansiedade, não na dificuldade financeira. Fixamos os olhos naquilo que não se vê. Porque o, se vê, o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sim, nós vamos sofrer. Nós vamos passar por sofrimento. E sofrimento é legítimo, tá? Eu não estou descaracterizando o sofrimento. A igreja de Filipos sofria, mas nada, gente, nada se compara com a glória que há de vir. Nada se compara com a glória que há de vir. Vamos passar por sofrimentos. Para a glória de Deus, para que esse nome continue eternamente, para que esse nome seja exaltado através da nossa vida, através dos nossos sofrimentos, através das nossas dificuldades. Nada se compara à glória, com a glória que há de vir. Mas o fato é, a nossa geração, né, já posso falar isso que eu sou cringe? A nossa geração é a geração dos anestésicos. A nossa geração é dos analgésicos. nossa geração dos antidepressivos. A gente não quer sofrer. A gente não quer sofrer nem um pouco. A gente não quer passar nenhuma dor. Se algo está me incomodando, eu vou tomar um remédio. Se algo está me incomodando, eu quero evitar isso. E o mundo vai dizer, e o mundo vai dizer para a gente que se algo te incomoda é simplesmente afaste, simplesmente esqueça, simplesmente mude e tal. Mas a, o fato é que nesse mundo nós vamos sofrer. Jesus diz, nesse mundo terão aflições. Não, Deus, eu não, não os peço que tires desse mundo. Mas nós não somos desse mundo e nada se compara à glória, com a glória que há por vir. Mas a gente não sabe sofrer, a gente não quer sofrer, a gente não quer sentir dor, a gente não quer ter o prejuízo, a gente não quer perder, a gente não quer renunciar para que esse nome seja exaltado. Não queremos. Não queremos renunciar para que o nome de Deus continue. Porque a gente não consegue sofrer. Não sabemos sentir dor. Ah, mas renunciar do quê, Guto? Cara, renuncia desse namoro que faz mal. Renuncia desse namoro imoral. Renuncia desse relacionamento que te afasta de Deus. Renuncia desse emprego antiético que tu está vivendo. Renuncia dessa mentira que tu está vivendo. Renuncia desse emprego que te faz mentir. Renuncia desse emprego que te faz sonegar. <risos> renuncia. Renuncia. Renuncia do conforto, que não te faz servir. Que não te faz se envolver nos ministérios. Que não te faz servir a Deus. Por quê? Porque tem preguiça, porque está melhor aqui, e a gente vai passar a vida esquentando um banco de igreja. E não é isso que Deus quer. Jesus diz, vão por Judéia, Samaria e até os confins da terra, seja no teu trabalho, seja na escola, na faculdade, vão, levem o meu nome. Renuncia tudo e leva o meu nome. Seja por dinheiro, muitas vezes, nós não queremos renunciar dinheiro, não. Não queremos renunciar dinheiro. E o dinheiro se torna a razão da nossa vida. A gente passa a viver para o dinheiro, passa a viver para acumular riquezas, para acumular dinheiro, não, porque meus filhos precisam ter tal coisa. Não. Renuncia. Se Deus está te falando isso, renuncia. Dá para mim? Não, tá brincando. Renuncia, cara. Não coloca outras coisas no centro da tua vida. Renuncia os vícios, o álcool, a comida. Comida é vício de crente. Renuncia. Renuncia à pornografia. Deus está te pedindo isso. Renuncia à imoralidade renuncia e sofre junto com Cristo. Participe dos sofrimentos de Cristo nesse mundo, porque um dia nós vamos ter uma vida eterna e nada se compara com a glória que há por vir. Cristo renunciou da sua majestade pelos outros, não considerou, não se considerou superior a, a si mesmo, mas Ele renunciou da sua majestade para glorificar Deus, para a glória de Deus. E essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Fazer tudo para a glória de Deus. Então, renuncia. O que, que Deus tem te pedido hoje para renunciar? Eu vou fazer de novo essa pergunta e vou orar. O que Deus tem te pedido hoje para renunciar? Pai amado, a gente fica... Estasiado com a Tua Palavra. E a gente quer entender o que Tu quer nos falar nessa noite, Senhor. A gente quer entender aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. A gente quer entender aquilo que tem nos atrapalhado na missão de glorificar o Teu nome, Senhor. Abençoa cada um de nós aqui. Que essa igreja dê um passo a mais em unidade em amor uns aos outros, Pai. E que esse seja um tempo, um marco de renovação, um marco de, de vida nova, de transformação. Porque homens vêm aqui, sobem aqui falam, falam, falam. E muitas coisas continuam na mesma, Senhor. Até mesmo na nossa vida, na minha vida. Então, Senhor, revela aquilo que Tu quer que a gente renuncie, Pai para viver para o Teu nome, para que o Teu nome seja exaltado ali fora, para essas pessoas que estão fazendo sacrifícios e querem Te encontrar, Senhor. E a gente tem essa mensagem, a boa notícia de que está tudo bem. Senhor, revela para a gente, e que a gente seja transformado mais e mais pela Tua Palavra, Senhor, que é eterna. Nós vamos passar. Nosso nome vai passar, nossa história vai passar, mas o teu nome vai ser exaltado e glorificado para sempre, Senhor. Eu oro por isso, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É, antes da gente... Antes da gente se despedir, a gente vai cantar mais uma música aqui. E... Ela combina bastante com o que o Guto nos trouxe hoje, às vezes a gente canta algumas músicas que são bem bem difíceis de cantar e realmente afirmar que a gente vive aquilo que a gente está cantando. né? Então, nessa próxima música, é uma música que a igreja não conhece, talvez alguns devem, já devem ter ouvido ela, mas a gente quer convidar vocês a estar... Quem quiser continuar sentado está refletindo, talvez tirando um tempo de oração, mas está prestando atenção na letra e, e prestando atenção naquilo que Deus quer falar com nós através disso.
1: Boa noite a todos.